0: Ah, apparemment, oui. C'est bon. On est en direct, citoyens, citoyennes, sujet, sujet de grognard, grogneuses. Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle émission du Cercle Richelieu sur le média de Radio Athéna. Bonsoir, bonsoir à tous et bonsoir à celui qui va être mon compère durant cette émission, euh, Colonel Wannaghen, bonsoir.
1: Bonsoir à tout le monde, je suis très content d'être là. <rire> Parfait
0: <rire> Euh, alors, est-ce que dans le chat, on peut me dire si on nous entend bien Déjà, je vois qu'il y a eu une grosse descente dans le chat euh, en, en termes de, de personnes euh, présentes en quelques secondes. Donc, ça m'inquiète un petit peu. Euh, on va voir si ça passe bien. Vous savez, c'est les premiers réglages. Ah, on dit bonsoir. Donc, on, on nous entend. Alors, c'est marrant, ils étaient 50 il y, a, il y a deux secondes et ils sont 26 maintenant. Bon on va, faire, on va faire avec, on va avancer euh, tranquillement. Excellent son, on nous dit, bon, est-ce que la vidéo est bonne aussi J'ai l'impression que la vidéo est, euh, est correcte euh, aussi. Donc Bonsoir à tous, chers amis. Euh, alors, pour commencer, je vais, comme d'habitude, vous demander de liker cette vidéo et de la partager. Vous savez que c'est toujours difficile pour euh, les médias comme, euh, ben, comme le Cercle des Cheveux, comme pour Radio Athéna, d'obtenir une certaine visibilité parce qu'il y a toutes ces problématiques avec YouTube, de Shadowban, etc. Donc, si vous pouvez liker, si vous pouvez participer également au chat en direct, je ne sais pas si ça nous aide, mais ce sera toujours, toujours agréable, et euh, si vous pouvez partager cette vidéo sur vos différents réseaux. Encore une fois, merci beaucoup. Alors, colonel, on est là pour parler de quoi ce soir oh, C'est une bonne question.
1: <rire> on va faire un peu comme tu sais, le langage politique. Alors, monsieur, je vous remercie de m'avoir posé cette excellente question. Non, oui. Les restaurateurs. Les restaurations qui ont, euh, qui ont échoué, pourquoi ont-elles échoué quel, quel point commun peut-on trouver entre, entre chacun des sujets qu'on va évoquer Alors, je tiens à préciser que je, je ne suis pas un grand spécialiste de ces périodes-là. Je vais faire de mon mieux. <rire> Mais euh, je pense qu'on peut, on, on, on peut trouver des points communs assez évidents. Mais on, on va en on va reparler.
0: Mais je pense qu'il y a des points communs. Pour avoir euh, étudié au moins euh, deux des restaurations sur les trois qu'on va... des tentatives de restauration sur les, les trois qu'on va voir euh, ce soir, celle du, du Comte de Chambord et celle des Karadzhevitch en, en Serbie et ex yougoslavie je pense qu'il y a des points communs euh, dans les deux cas. On va revenir dessus. Alors, vous le savez, ce soir, on va aborder trois restaurations qui ont échoué. On va essayer de faire le tour de ces restaurations, essayer de comprendre pourquoi elles ont échoué, en fait. Donc il y a celle de, du comte de Chambord, à la deuxième partie du XIXe siècle. Il y a celle de Charles Ier de Habsbourg, donc l'empereur le, d'Autriche-Hongrie, qui abdique en 1918, qui essaie de revenir par deux fois en 1920. On verra avec le colonel qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi ça a échoué. Et on verra pour finir le cas des les euh, la famille prétendante au trône de de Yougoslavie puis de Serbie, fatalement. Et pourquoi, dans les années 90-2000, il n'y a pas eu de restauration à la mort de Tito, à l'effondrement de l'ex-Yougoslavie Ce sont les trois tentatives de restauration qu'on va essayer d'étudier ce soir. Alors, on va commencer tout de suite, colonel. Qu'est-ce que tu en penses Oui, bien sûr. <rire> oui, bien sûr. <rire> euh... Oh, putain, je vois qu'on n'est pas beaucoup, ça, ça m'inquiète un peu parce que là pour l'instant je vois qu'on est une trentaine euh, sur le direct ce qui me semble vraiment très très peu alors est-ce que c'est moi qui ai un problème parce que la dernière fois j'avais un, un problème je voyais une cinquantaine de personnes alors qu'en fait vous étiez 200 donc euh, je ne sais pas si c'est un problème qui vient de moi ou si, un, ou si réellement là il y aurait un shadow ban ou quelque chose comme ça ou si quelqu'un fait un direct en même temps et qui nous, euh, qu nous a pris tout ce qui reste de la dissidence parce que
1: c'est quand même euh, très très inquiétant on va dire Bon. C'est peut-être un peu tôt, on est, on, il est 19h, je ne sais pas si les uns et les autres sont peut-être dans les transports, ce genre de choses, c'est possible aussi. Oui, Moi aussi j'en ai que 34. Euh, mais tu, tu, tu voudrais commencer par Charles Ier de Habsbourg, c'est ça
0: Non, je pensais qu'on pouvait commencer, oui. suivre une, un ordre chronologique en fait, et commencer par oui, le voilà. de Chambord.
1: Tout Absolument. Simplement.
0: Donc, le oui. comte de Chambord. On va, on va un peu euh, retracer toute la question du comte de Chambord. Donc Le comte de Chambord, qui est connu sous un autre nom, évidemment, celui d'Henri V, qui généralement évoque euh, beaucoup plus pour les royalistes, c'est le fils de Charles Ferdinand d'Artois, qui est lui-même le fils de Charles X, et de Marie-Caroline de Bourbon, qui est une princesse des deux Siciles, membre également de la famille de Bourbon, qui va devenir, à son mariage, duchesse de Berry. En 1830, lors du départ de son grand-père, Charles X, bah, il suit son grand-père, alors que la question s'est posée euh, pendant quelque temps de savoir s'il ne pouvait pas régner malgré le, le départ de son grand-père. Et la question se pose à nouveau en 1848 avec la fuite euh, de Louis-Philippe. Dès 1844, il rappelle ses droits à la succession, à la mort de son oncle Louis XIX, l'autre fils de Charles X. Il se marie en 1846 avec la princesse Marie-Thérèse de Modène. Alors, pour X raisons, ils n'auront pas d'enfants, ni garçons ni fille, pas de postérité, ce qui clôture un petit peu cette, cette lignée. Alors, sur ce point, je vous engage d'ailleurs à lire, si ça vous intéresse, l'ouvrage que Emmanuel de Waresquiel a écrit sur le comte de Chambord. Je ne suis pas d'accord, c'est ce que je dis dans mon livre que, que je vous ai présenté plusieurs fois, la construction... Politique, juridique et religieuse de la royauté française que vous pouvez acheter sur Amazon, je ne suis pas d'accord avec ses explications parce que lui indique que s'il n'y a pas eu restauration, s'il n'y a pas eu si le comte de Chambord n'est pas devenu roi réellement sous le titre d'Henri V, ben, ce serait la faute d'abord du comte de Chambord. Si la restauration n'a pas lieu, ce serait à cause de son anti-parlementarisme. En fait, il souligne quelque chose qui par contre est vrai c'est qu'il y a une forte dissonance au sein des milieux monarchistes au sens large entre orléanistes, légitimistes. Il parle même des bonapartistes, et c'est vrai que les bonapartistes sont des monarchistes. Ce ne sont pas des royalistes, mais quand même. En fait, le, toute la problématique, c'est qu'on nous a beaucoup appris euh, à l'école que c'était la question du drapeau blanc, le fameux drapeau blanc fleur d'Elysée euh, qui a empêché la restauration d'Henri V parce que lui aurait voulu le drapeau blanc et euh, le, les Français auraient voulu dans leur immense majorité le drapeau tricolore. Je vous le dis directement, c'est faux. C'est faux, et Emmanuel de Waresquiel souligne quand même le bon point, c'est la question du parlementarisme qui se joue. Le programme du Comte de Chambord, il est connu très tôt, puisque le Comte de Chambord, il est impliqué fortement dans l'activité politique du pays. Euh, lui, il prescrit plutôt une décentralisation administrative, le catholicisme comme religion d'État, et il pointe la question sociale comme étant une question très importante. Le nœud du problème, c'est qu'il euh, y a des relations assez mauvaises en fait entre le Comte de Chambord et les parlementaires légitimistes, que ce soit sous la monarchie de Juillet comme sous les débuts de la Troisième République. Dans les années 1870, vous le savez, il y a cette fameuse majorité royaliste, à partir de 1871, février 1871, il y a cette majorité royaliste à l'Assemblée nationale. Entre légitimistes et orléanistes, les royalistes tiennent l'Assemblée nationale. Et comment faire les parlementaristes légitimistes Ils vont tenter des alliances avec les orléanistes et avec les bonapartistes et ils vont prendre leur distance vis-à-vis -vis de lui, vis-à-vis -vis du comte de Chambord. Alors je vous cite une phrase du comte de Chambord, « Le fait est que cette pauvre droite, c'est le terme qu'il utilise, qui a vécu piteusement pendant 5 ans, meurt misérablement et honteusement en faisant les affaires des orléanistes. » Et oui, parce qu'effectivement, à partir de 1875, la question se complique fortement, petit à petit, donc les royalistes, perdent la majorité à l'Assemblée. Euh, Au-delà de ça, il y a Camus l'élection à la présidence de la République de Patrice de Macmaron, maréchal de France, et également royaliste, qui est élu président de la République en 1873, et il souhaite incarner une transition vers le retour de la royauté. Il soutient d'ailleurs le comte de Chambord. Alors, tout s'arrête quasiment, j'ai envie de vous dire, le 30 janvier 1875, avec l'amendement Voilon, Voilon pardon, qui entérine la création officielle de la, de la Troisième République. Et globalement, eh ben, on comprend que euh, le, la problématique, la forte problématique euh, qui s'est posée euh, à cette époque-là pour la restauration, ce n'était pas finalement celle euh, du fameux drapeau blanc euh, contre le drapeau tricolore. Parce qu'en fait, moi, je ne suis clairement pas persuadé, c'est ce que je dis dans mon livre, que la majorité de la population souhaitait conserver le drapeau tricolore, qui était un héritage en fait relativement récent, d'ailleurs, d'abord dans, dans l'histoire. Mais au-delà de ça, euh, il y avait... Par exemple, l'argument qu'on avait opposé beaucoup au comte de Chambord, c'était que l'armée souhaitait conserver le drapeau tricolore parce qu'elle avait connu une grande victoire sur le drapeau tricolore. Euh, or, à son retour en France, en juillet 1871, que reçoit le comte de Chambord Il reçoit une lettre qui est écrite par une quarantaine de grands généraux de l'armée française qui lui explique justement que ils le soutiennent. Et en plus de ça, eux, ils s'en foutent, que ce soit drapeau blanc ou drapeau tricolore. Non, toute la question s'est posée véritablement autour de, du parlementarisme et de la nature du régime. Est-ce que le roi devait gouverner ou est-ce qu'il devait régner sans gouverner pour reprendre une formule qui avait été utilisée, notamment sous Louis-Philippe Donc malheureusement, comme je vous le dis, si je n'abuse, alors j'ai oublié la date de sa mort, mais je crois que c'est 1884, euh, la mort du comte de Chambord, sans héritier. Et au-delà de ça, voilà, à partir de la deuxième partie des années 1870, la question est réglée, puisque on entre définitivement dans l'organisation de la Troisième République et on quitte du coup la perspective d'une restauration. Alors que si on considère les choses... Euh, le Comte de Chambord il, a, il avait tout en main euh, en 1871, il a tout ce qu'il faut en fait. Il a théoriquement la majorité à l'Assemblée nationale. Alors cette majorité est divisée entre légitimistes et orléanistes, néanmoins les orléanistes admettent de se rallier au Comte de Chambord si celui-ci admet que le régime sera avant tout parlementariste. Une grande partie de l'armée n'est pas nécessairement favorable, notamment chez les grands officiers, n'est pas nécessairement favorable au rétablissement de la République et souhaite soit une royauté, soit un empire. La majorité de la population apprécie le comte de Chambord, qui est considéré comme un homme neuf. Et en plus de ça, il a le soutien d'un certain nombre de hauts fonctionnaires, dont d'ailleurs le préfet de Paris, à cette époque-là, chose intéressante, qui lui avait même proposé, avec 100 000 francs, de faire un plébiscite des fenêtres, c'est-à-dire de faire... De, de distribuer des drapeaux blancs et de les faire mettre aux fenêtres de tous les Parisiens pour montrer en fait qu'il n'y avait pas besoin d'un vote à l'Assemblée pour que la restauration se fasse. Néanmoins, elle ne se fera pas. Voilà. Je vous ai résumé un peu euh, toute l'histoire assez, assez rapidement. Colonel, ton impression Pourquoi elle ne s'est pas faite cette restauration
1: Alors, tu as oublié de mettre ton micro, par contre.
0: <rire> Il a enlevé <mangé> son micro. <rire>
1: J'avais les enfants qui faisaient du bruit en dessous, je ne voulais pas que ça s'entende. Euh, <coughs> je n'ai pas creusé cette, ce biais-là, mais je, je le pose là, en tout cas. Euh, quid de, de l'importance des puissances d'affaires euh, à ce moment-là euh, Parce que finalement, euh, on, est, euh, on est sur une période où euh, l'industrie bat son plein et, euh, et je pense que on a, a peut-être une crainte dans les milieux affairistes que tout un tas de choses qui ont été mises en place périclite. Moi, c'est l'impression toujours que j'ai eue sous-jacente, mais c'est plutôt quelque chose que je pose là en me disant qu'il faudra qu y faire un tour entre ces quatre. Mais une chose est certaine, c'est que euh, j'ai envie d'aller voir en Angleterre. Parce que finalement, le gros modèle anglais, qui est qui est plébiscité et qui est approuvé par par la suite avec la révolution française de cette espèce de démocratie libérale euh, au final quand on regarde l'histoire, ça va mettre 100 ans à s'imposer en France. Ce qui est quand même considérable. Oui. Et euh, c'est vrai. Et du coup, est-ce que est-ce qu'à un moment donné le peuple était d'accord euh, les grands officiers, tout un tas de. de, de tout le mécanisme d'État était d'accord, mais derrière, l'industrie ne suivait pas, les grands, les grands capitaines d'industrie freinaient des deux, des deux fers, mettaient le frein à main à fond. Et finalement, l'acquis bourgeois, entre parenthèses, hein, euh, de, la, de la Révolution française n'est pas, pas ce frein, en fait. Qui a, qui a... Parce que on, on, c'est quasiment incompréhensible. Quand on, quand on regarde cette histoire, ouais. tout est bon. Et la seule composante qui est pas bonne, c'est les affairistes. Enfin, c'est vrai, c'est vrai, parce que, en fait, tous les voyants sont ouverts.
0: On imagine mal comment, euh, comment cette restauration n'a pas pu se faire, en fait. Tout était, tout était bon. L'Assemblée nationale était royaliste. Le président de la République était un royaliste convaincu, Patrice de MacMahon, qui d'ailleurs fera tout. Il dit, et plus tard, il dissoudra l'Assemblée nationale quand elle sera devenue républicaine pour essayer de retrouver la majorité. Il ne la retrouvera pas. Il perdra, il perdra son, son poste de président de la République. L'armée est quand même plus favorable à une restauration de la royauté ou de l'Empire, comme je l'ai dit, mais euh, que la continuation de la République. Et, et finalement, il est adoré il est adoré par la population, parce qu'il a fait de la question sociale hein, ses chevals de bataille. Donc, c'est assez incompréhensible, mais oui, tu as, tu as raison de souligner ça. Euh, ce qui manque, en fait, dans, pour que l'histoire se, se, se termine bien, c'est le soutien des milieux d'affaires qui sont les premiers à rechercher le parlementarisme, parce que c'est quand même par le parlementarisme que tu peux le plus facilement influer euh, sur les affaires. On le voit aujourd'hui aujourd avec des nations étrangères, euh, comme l'Arabie saoudite, le Qatar, qui peuvent offrir des cadeaux à nos députés et nos sénateurs pour justement ah. essayer de contrôler leurs décisions. Et je renvoie à ce livre qui avait été écrit, qui je crois que ça s'appelle Nos chers émirs, euh, ouais. trois petits points. Et je crois que ouais. c'est deux, journa deux journalistes, je ne sais plus quel journal qu'il avait écrit. oui, oui. oui. oui qui, ju qui justement expliquait ça, en fait. C'est-à-dire que ce pas de l'argent qui était viré euh, du Qatar ou de l'Arabie Saoudite. Au compte des députés mais c'était euh, tu veux tu veux des fringues ben viens on va chez le meilleur tailleur de paris et je t'offre une dizaine de costards à 10 000 euros chacun voilà Mais ça effectivement euh, henri V ne l'a pas avec lui parce que c'est vrai qu'il porte en plus euh, des, des idées assez traditionnalistes, hein, genre catholicisme ah, en voilà. religion d'état euh, oui. réintégration des corporations de métiers il porte des idées qui ne peuvent pas plaire et je pense d'ailleurs que c'est l'idée des corporations qui a beaucoup effrayé les, euh, les grands financiers
1: certainement c'est évident c'est évident parce que euh, on peut peut-être euh, ça peut être peut-être intéressant de regarder par exemple l'aventure mexicaine de Napoléon III oui bien sûr l'aventure mexicaine de Napoléon III c'est bien euh, c'est bien un but financier alors on lui a prêté euh, des, des, des des velléités euh, de créer une sorte de contre-pouvoir catholique à l'Amérique la, naissante etc machin bon bref pourquoi pas mais enfin euh, c'est il y a une dette, la, la, la dette anglaise à recouvrir au Mexique, elle existe bien.
0: <rire> et, et elle est
1: beaucoup plus importante, si je peux me permettre, que la dette française au Mexique. Voilà. Euh, et Napoléon III va faire la guerre pour le compte des Anglais, quand même. Et elle dure longtemps, ouais. la guerre mexicaine. <rire> Ils n'y participeront
0: pas eux-mêmes, d'ailleurs. Et finalement, on met sur le trône, d'ailleurs, un prince Maximilien de Habsbourg, un prince autrichien. Donc en plus. Ouais. Alors je, je vois qu'on me pose cette question. Ah, ça commence à monter. Incroyable. Alors, il y a un truc que je ne comprends pas. Par contre, là, là, je pose la question. Il y avait 85 personnes en ligne en direct il y a 3 secondes. Il y en a 69 maintenant. C'est-à-dire qu'en 3 secondes, on a perdu 15 personnes en même temps. Ça, ça me semble. Et j'arrive toujours pas à croire qu'on n'ait pas dépassé les 100, sachant que pour toutes nos émissions sur Radio Athéna, on était plutôt vers les 200, 250 en même temps. C'est la, Et... la... la magie <rire> de, 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 des grands. De... D'informatique, c'est incroyable. Non, je, je ne comprends pas. Je vois je, je vois 65 personnes. Je veux la dernière fois, on était 200-250 en même temps. Bon, ben, je je comprends pas. Bah, ben, écoutez, on va on va continuer quand même. Alors, je vois qu'il y a Saco TV. Bonsoir, ah, Saco TV. On, il... on, on a été triste d'apprendre que du coup, l'aventure ne de continue de continuer pas tout de suite. Mais bonsoir à vous. Euh, alors, on nous pose la question, quand même, qui était une question que j'allais poser moi aussi pour essayer d'y répondre. Euh, pourquoi le comte de Chambord n'a pas tenté le coup de force C'est vrai, ça c'est quand même assez problématique. Parce que, je, quand tu as de tels moyens finalement qui sont mis à ta disposition, quand tous les voyants sont au vert, je, moi je me suis posé l'action, je la pose dans mon livre. Est-ce qu'il n'aurait pas suffi que euh, Henri V rentre à Paris euh, sur un cheval blanc suivi par euh, ses, ses, ses soutiens, je veux dire ses supporters, <rire> par ceux qui étaient avec lui pour tout renverser, Genre, ça n'aurait pris que quelques instants. Est-ce que finalement, c'était un excès de légalisme qui ouais. a conduit à ça Parce que moi, j'ai peur que ce soit ça, et j'ai peur que déjà, à la fin du 19e siècle, nos prétendants soient un peu imbus de cet excès de légalisme, de cette envie de, de bien faire les choses, entre guillemets, quoi, si on peut appeler ça
1: bien. C'est vrai, ouais, c'est un, un peu l'impression. Parce que finalement, euh, alors c'est systématique, hein, je... Je rate de quel roi il s'agit. Mais lorsque, tu sais, le, le duc de Bourgogne euh, va, va aller chercher Louis… Ah, euh, un aussi. <rire> Louis, c'est… pas un Charles, plutôt Alors, moi, je, je me plante régulièrement. Pour moi, c'est Charles VI. Mais il paraît que c'est pas Charles VI, c'est Mais C'est pas le 5
0: Non, c'est 5 ou 6, non
1: Ouais, peu un... mais vous voyez… Ouais, on,
0: on, voit, on voit la zone, effectivement. Mais je vois ce que tu veux dire, ouais, ouais.
1: Et euh, on, on a ce passage obligé par Paris, où en fait on prend le roi, la personne du roi et on l'emmène à Paris et il faut qu'il soit acclamé par les Parisiens.
0: Ouais, en quelque sorte.
1: Bah, et là, ça manque. Et est-ce que c'est. Euh, euh, alors, soit effectivement, c'est peut-être un excès de légalisme, pourquoi pas? C'est possible. J'ai hein, peur que ce soit ça. Et franchement, oui. je ne dis pas que c'est ça, mais j'ai peur que ce soit ça. Ou est-ce que c'est pas aussi euh, une perte de. De, de cette habitude de la grandeur. Tu vois ce que je veux dire Parce que finalement, euh, ce, qui, ce qui fait aussi euh, la royauté française, c'est la grandeur de la royauté française. Elle est, elle est énorme, la royauté française. On a, on a pesé, en fait, sur l'Europe pendant un sacré bout de temps. Alors, on est, on est, on, au fur et à mesure de, que, que l'on nous raconte l'histoire à l'école, on essaye bien, bien sûr de nous minimiser tout cela, euh, avec la vision anglo saxonne de l'histoire de nous dire qu'on n'a pas arrêté de perdre des batailles, etc., ce qui est complètement faux. Et est ce que finalement euh, on est dans cette période de la fin du 19e et, et même notre notre futur roi, est-ce qu'il est qu n'était pas lui aussi victime de ça? On, on lui a un peu coupé les. <rire> on lui a coupé les ailes aux entournures et, et ils n'ont pas osé faire Ok, allez, maintenant, on y va. Et c'est, quelque part, c'est presque ce qu'on ben, avec les prétendants, entre guillemets. Tu vois Oui.
0: Alors, après, on, on, va, on, va, on va laisser de côté Henri V pendant quelques minutes pour passer au prochain. Juste pour finir, je vois que certains dans le chat disent c'est incroyable, ils étaient 90 il y, a, il y a deux secondes, ils sont retombés à 67 c'est incroyable non, je, je vois le direct en même temps je vois les chiffres sur ma droite vous étiez 90, il y a trois secondes vous venez de retomber à 67, c'est à dire qu'en trois secondes il y a 30 personnes sur 90 qui quittent le direct est-ce qu'on a, est qu a un problème de connexion euh, qui fait que ça lag ou un truc comme ça parce que si c'est le cas, l'équipe technique a envoyé moi un message parce que là je comprends pas c'est la première fois que ça m'arrive, c'est la première fois. Genre on a fait un direct avec le Cercle il n'y a pas longtemps, il y avait 200 personnes en même temps. Et là, on est sur Radio Athéna, il n'arrive arrive pas. Et en plus, ça s'écoule à chaque fois que ça remonte. Bref, bon, je ne comprends Allez. pas, on, on, va, on va enchaîner parce que c'est un de fou. Mais euh, pour, pour en finir avec Henri avec 5, avant d'y revenir un peu plus tard, et là, on va passer à la restauration de, de Charles Ier Stuart. Euh, je vois dans le chat certains qui disaient, je pense qu'il avait pas, il avait peut-être pas envie de régner. Il n'y plus, il y croyait peut-être plus vraiment. Et ça, sur ce point, je suis absolument pas d'accord. Euh, il rentre en France. Il rentre en France dès qu'il en a l'occasion, en juillet 1871. Il réunit autour de lui tous ses partisans. Je pense que euh, ce soit comment dire. Je pense que réellement, euh, il, ne, il, il avait un programme et, et euh, les, ses principaux lieutenants, qui étaient les parlementaires légitimistes. Du coup, ne l'ont pas suivi. Mmh. Je pense que je pense que c'est ça. Je pense que les parlementaires légitimistes n'ont pas reconnu en lui le chef qu'ils voulaient. Il faut savoir que les parlementaires légitimistes, ils voulaient un système parlementariste. Je veux dire, ça me semble assez évident. Ils le voulaient. Donc, quand ça quand ça échoue, c'est quand même à mon avis fortement parce que les parlementaires légitimistes n'ont pas cru en leur chef à cause de ça, quoi.
1: Mais une, une fois de plus, euh, l'influence du, du libéralisme anglais euh, qui était, euh, qui est vu comme une sorte de modèle euh, depuis la Révolution française. Oui. Enfin, Évidemment. Évidemment. C'est une catastrophe. Enfin, Alors, bon on,
0: on va enchaîner avec Charles Ier Stuart, qui est le deuxième cas de restauration <rire> qui a échoué. Alors, ce coup-ci, c'est le colonel qui... Euh Stuart, non. Oui, <rire> Charles oui. Ier <premier> la. <rire> C'est un autre problème Charles Ier Stuart, c'est un autre souci. L'émotion émotion vous gagne mon ami. Oui, après, après on parlera d'ailleurs un petit peu, juste un tout petit peu de Charles II Stuart, qui est une restauration qui a réussi du coup, et on, on dira pourquoi elle a réussi en fait. Mais vas-y colonel Charles Ier de, de Habsbourg.
1: Alors Charles-François-Joseph de Habsbourg-Lorraine, hein, Karl Franz Joseph von habsbourg lothringen hein, pour faire plaisir aux, aux locuteurs allemands, je ne le suis pas. Euh, en fait si on regarde bien euh, donc on est dans un contexte particulier hein, 1916 novembre 1916, la mort de François-Joseph d'Autriche euh, François II de Hongrie euh, ça va propulser en fait l'archiduc Charles Ier de, de Habsbourg euh, sur, sur le trône austro-hongrois au et euh, le, la Hongrie pleure à ce moment-là en fait, la mort de l'impératrice Elisabeth, Elisabeth, on est en 1898. Charles veut être une sorte de réformateur dans une, une, une Europe qui est perturbée par, par tout un tas de tragédies notamment la guerre euh, certains députés veulent aller très vite vers des réformes le, le comte euh, Mikaeli Karoli von Nagy, Nagy Karoli, j'ai essayé de m'entraîner, j'ai jamais réussi à le prononcer. Le, <rire> il voudrait en fait la création d'une armée hongroise <coughs> séparée du reste de, de, de l'Empire. Et euh, il y a, ça, ça va être refusé en fait par le premier ministre hongrois, hein, le comte István Tiza. Et, on voit dans ce climat-là qu'il y a des tensions. En fait, Il y a énormément de tensions politiques, etc. Le premier ministre de Hongrie, qui n'avait pas pardonné qu'en échange de sa libération des geôles françaises au début de la guerre, le comte Michaeli Karoli, euh, avait négocié en fait, en, en promettant de convaincre les autorités de son pays de se retirer du conflit. Il y a tout un tas de tractations, etc. Le 21 décembre, hein, euh, le comte Otto Karzernine est nommé Premier ministre de l'Empire. Et on va, on va préparer les fêtes du couronnement, mais on, on prépare ça en, en toute urgence. Hein. Le 28 décembre, l'impératrice Zita de Bourbon-Parme, hein, la célèbre Zita de Bourbon-Parme, euh, le prince héritier Otto de Habsbourg-Lorraine, la dame d'honneur de l'impératrice, la princesse Esterazzi Andrassi, Arrive à 11h dans la salle du trône, sud de Charles, pour recevoir les hommages de, 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 des magnats en fait, de, de l'Empire. Le 30 décembre, à 9h, le roi Charles IV de Hongrie entre à l'église Matthias. Le comte Tisa, bien que le siège était réservé aux catholiques, le premier ministre hongrois et calviniste de confession avait réussi à se faire nommer à ce poste. Et le primat de, de, de Hongrie couronne Charles roi, donc. Les festivités sont très très vite écourtées parce que les combats sur le front et les tentatives de paix séparées de l'empereur ne changent pas le visage de cette guerre mondiale. Hein, on est dans ce contexte particulier qui est celui de la Première Guerre mondiale. Et en fait, ce qu'on peut voir, c'est que l'omniprésence de Tisa dans les affaires politiques irrite l'empereur de plus en plus. Le Premier ministre est l'objet d'une cabale montée par le comte Giulia Andrassi, le comte, et le comte Caroli, en fait, ainsi que le comte Albert Aponi. Euh, et le 19 février 1917, euh, les, les choses commencent vraiment à se compliquer. Euh, en fait, ce que l'on peut... Moi, ce que je ne veux pas rentrer, parce qu'il y a beaucoup de noms et beaucoup de choses, c'est très, très complexe, cette, cette, cette histoire avec Charles Ier. Euh, pour faire, pour, pour faire un peu plus une synthèse là-dessus, l'impression que j'ai eue, moi, en étudiant cette, ce passage-là, c'est que, euh, là, dans ce contexte particulier, <coughs> les grands euh, du, euh, de, 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 de cet ensemble, en fait, sont en, 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 en dissension complète. Et, et malheureusement, en fait, il y a ce contexte de la Première Guerre mondiale qui est tout particulier, puisque c'est ils sont en plein prix dedans, et il y a l'intervention des communistes également. Et donc, finalement, euh, l'échec le, le, de cette restauration, est à, est, à mon sens, est assez simple à définir, euh, puisque il y a une dissension énorme dans les grands du royaume, et, euh, et l'intervention des communistes derrière ne fait rien en fait pour, pour arranger la sauce. Voilà. Donc là, on est bien, en fait, sur un cas de figure, à mon avis, euh, d'une intervention extérieure par rapport à, à cet échec-là. Alors, il y aura une deuxième tentative en 1920, euh, qui, ne va, qui ne va pas, bien sûr, être couronnée de, de succès, et, et Charles Ier devra euh, quitter la, la, la Hongrie en direction de la Suisse, déguisé en jardinier, ce n'est pas très très glorieux. Mais voilà comment ça va se finir. Bien sûr, euh, je vous parlais des communistes, hein, le, le rôle de Béla Koun est important, hein, comme, comme, comme beaucoup de, de, de communistes, c'est un juif communiste euh, porté par les bolcheviques russes. Tout cela va grandement compliquer l'histoire. Euh, L'impression qu'on a, c'est ça, c'est qu'il y a une, une dissension beaucoup trop importante et, des, et de très très grosses intrigues de cour. Oui, je, je pense avoir quelque chose qui pourrait prendre plusieurs heures.
0: <rire> ah, effectivement, je, je pense qu'on aurait pu un peu plus euh, rentrer, dans, surtout dans le cadre des, des restaurations. En fait, déjà, il y a une première problématique, c'est-à-dire que Charles de Habsbourg n'essaie pas de restaurer l'empire le, austro-hongrois, il essaye oui. simplement de, de reprendre sa couronne de roi de Hongrie et de Bohème. Alors évidemment... Voilà il arrive, en plus, dans, dans le pire des contextes possibles, c'est-à-dire agitation communiste extrêmement importante, euh, les nations européennes qui le voient, les grands vainqueurs de la Première Guerre mondiale, dont la France et l'Angleterre, qui le voient comme, comme une menace, ils ne veulent pas, d un, d un nouveau, à nouveau, d'un Hasbourg euh, sur un trône en, en Europe centrale et en Europe de l'Est. Donc là, là c'est quand, quand même plus compliqué on va dire, que euh, la première fois pour euh, le comte de Chambord. Alors, il y a quand même un élément intéressant, c'est que euh, Charles est quand même soutenu par une partie de l'armée, une partie de l'armée qui est plutôt conservatrice et euh, qui et se qui méfie
1: justement armée, des euh, Voilà, ils veulent leur armée à part entière sé séparer de l'Empire, ce qui est une menace aussi, de toute façon.
0: Voilà, ce qui, ce qui est une menace aussi, euh, évidemment. Euh, donc là, il n'a pas toutes les cartes en main comme on pouvait le voir auparavant. Néanmoins, euh, il va s'arrêter très vite dans ces deux tentatives de restauration parce que, Dixit, il ne veut pas faire couler le sang de ses sujets. Mais est-ce que, voilà, là déjà, on n'est pas sur une première erreur. C'est-à-dire, à un moment, si tu crois que ce que tu fais est bien, tu sais fatalement que dans un coup d'état, il va y avoir du sang qui va, qui va couler. C'est presque obligatoire, j'ai envie de dire. Donc est-ce que là, il n'aurait pas dû tenter sa chance
1: Mais je, je pense une fois de plus que dans, 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 cette, dans, dans la fin du 20e et le, le, la fin du 19e et le début du 20e, c'est un peu ce que tu disais. Euh, L'impression que j'ai en regardant en tout cas, euh, comment dirais-je, l'histoire officielle, hein, ce, qui, ce qui nous est euh, ces recensions habituelles, euh, oui, il y a cette frilosité euh, que les communistes n'ont pas. Au passage que,
0: que les communistes n'ont jamais temps.
1: évidemment, mais, mais ça, c'était une phrase d'ailleurs de,
0: de Charles X qui avait dit d'ailleurs que c'était le, le privilège de la République de faire couler le sang des Français.
1: Voilà, mais c'est vrai que la raison du plus fort est toujours la meilleure. Je n'aime pas trop cette phrase parce que c'est pas très catholique, quelque part. Euh, mais à un moment donné, effectivement, je pense qu'il faut aller pousser le sort. On ne peut pas faire autrement. Ce n'est pas, pas possible. Et euh, Une fois de plus, euh, là, j ai, j ai, j ai... malheureusement, je n'ai pas cherché en ce sens-là, mais mon petit doigt me dit qu'il euh, y avait tout un tas euh, de, de puissances industrielles qui étaient très, très contentes que la Première Guerre mondiale arrive et qu'il euh, fallait surtout euh, que ça dure. Hein C'est ça. Je n'accuse personne. Chacun comprendra Ouais. mais on, on se rappelle d'un certain Jacob Schiff euh, qui selon les propres dires de son fils dans les mémoires de Jacob Schiff euh, finance euh, la révolution bolchevique c'est un secret de Polichinelle. Hein. donc euh, non voilà il y a, il y a cette, de toute façon euh, sur cette période là une volonté de, que les, les restaurations ne se fassent pas de toute manière
0: voilà Et effectivement pas. Il y a une volonté à l'international, il y a une double volonté, j'ai envie de dire, premièrement, celle probablement de grands financiers qui sont en désaccord. Alors, juste, je m'arrête parce que là, c'est incroyable. Il y avait 98 personnes, il y a 10 secondes, c'est redescendu à 58 et une seconde plus tard, c'est remonté à 74 et là, ça vient de redescendre en une seconde à 64. Non, vraiment, les gens, je vous dis, il y a un problème. Je ne sais pas ce qu'il y a, je ne sais pas si ça vient de chez nous. On me dit qu'on qu ne sait pas à quoi c'est dû, mais juste, ce n'est pas possible. Je, je, ça fait trois ans que je fais du YouTube, je n'ai jamais vu les, les, les personnes présentes. Je veux bien croire que le sujet n'intéresse pas tout le monde, mais on ne peut pas être divisé par deux comme ça en, en termes de personnes présentes sur le direct en, en trois secondes. Ce n'est pas possible, c'est graduel, tout le monde ne part pas en même temps. Je crois que je vais arrêter de regarder les vues. Bon, si vous pouvez juste oui. euh, est... liker la vidéo et partager, parce que là, il y a quelque chose que je ne comprends pas et euh, c'est affreux. Enfin, c'est affreux parce qu'en plus on n'est pas chez nous donc si on se prend une tolle chez nous c'est pas très grave bien que ça ne soit jamais arrivé euh, sur le direct du cercle on a toujours fait un score minimum de 100 personnes en même temps mais là on, on se prend une tolle sur un autre média qui nous a fait confiance donc j'ai l'impression un peu de passer pour un con et euh, bon. ça m'énerve mais ça m'énerve énormément bon. tout va bien voilà, <rire> continuons y voilà on, on en parlera dans le débrief tout à l'heure parce que c'est euh, ridicule c'est ça n'a aucun sens mais on en parlera avec l'équipe technique tout à l'heure donc oui, c est, c est, c est, c est ce il y a effectivement une double. Voilà. Il y, a une double, il y a une double opposition qui est celle des grands financiers. Euh, c'est ce que je disais. Ça, ça c'est indéniable. Parce qu'évidemment, si vous êtes un, Réfléchissez, si vous êtes parmi les grands financiers à la fin du 19e siècle, quel type de régime politique vous préféreriez avoir Est-ce que vous préférez, allez, au sens large, même si je n'aime pas le terme monarchie, je préfère le terme royauté, est-ce que vous préférez une monarchie plutôt traditionnaliste ou est-ce que vous préférez un régime relativement libéral, selon le terme qui est utilisé à l'époque, en tout cas pour définir ça, et parlementariste. Fatalement, vous préférerez généralement un régime plutôt parlementariste. À côté de ça, il y a donc bien. la seconde opposition qui est celle des grandes puissances européennes, puisque là, tout s'oppose à la tentative de Charles, j'ai envie de dire. La France et l'Angleterre sont bien sûr contre. L'URSS naissante est évidemment contre la restauration d'un Hasbourg sur un trône d'Europe centrale et d'Europe de l'Est. Donc, Là, il n'avait il qu'une seule possibilité pour réellement tenter sa chance, c'était d'aller au bout des choses. Et il ne l'a pas été, malheureusement. Quoi.
1: Moi, ce que, ce que je regrette souvent, en fait, dans, dans, dans la façon dont on perçoit l'histoire et dans la façon, pour, pour faire une sorte de point général, et je pense que c'est important dans, dans l'étude que l'on a euh, des différentes tentatives de restauration, ou peu importe d'ailleurs, sur tout un tas de sujets, c'est que. Très souvent, on nous sert cette histoire comme étant euh, une succession de dates, euh, quelque chose de très, très euh, en surface. <rire> et, euh, et tu le sais, euh, il bon, y a beaucoup de gens qui connaissent, qui connaissent un petit peu ce que je fais sur YouTube aussi, qui savent que mon angle d'attaque est tout à fait particulier, puisque j'essaye de regarder quelles sont les puissances financières. Parce qu'à mon sens, euh, elles ont toujours été là à l'endroit où il fallait stopper la royauté. Ouais. Et on le voit ouais. bien. Mais même si, si on regarde même la, la Magna Carta euh, britannique, c'est ça. On est bien sur cette, cette volonté euh, de, de, de dégager les gens qui vont nuire aux affaires. Si je veux en oui, résumé. Oui. Donc c'est ça, la, la, la grosse méfiance que nous devrions avoir, nous, royalistes, et peut-être la prise de conscience que nous devrions faire avoir aux gens, c'est que l'histoire, ce n'est pas juste des dissensions politiques. Oui, bien sûr, tu sais c'est
0: tout ce qui se joue derrière le paravent de la politique, en quelque sorte, on peut dire comme ça. Euh, Adrien Abosi, je crois, avait d'ailleurs parlé à une époque des, des grandes familles bourgeoises françaises, je crois que c'est les 15 et les 18, je ne me souviens jamais le, le nombre qu'ils étaient, euh, les, les, enfin, la douzaine de grandes familles bourgeoises françaises de la fin du 19e qui géraient réellement les affaires économiques du pays et qui avaient une influence majeure sur l'ensemble de la politique française. Bah, évidemment, c'est comme ça euh, à l'échelle internationale. Quoi. À l'époque même, vous ne pouvez pas encore tout à fait parler de mondialisation, c'était malgré tout comme ça. Alors on va passer ouais. au, au, troisième, au troisième cas de restauration euh, qui, a, qui a échoué. Alors je vois d'ailleurs dans le chat, alors je vous ferai passer si vous voulez, on va vous mettre le, euh, le lien du, euh, du Discord si vous voulez passer en direct à la fin de l'émission pour nous poser une question. Les 200 familles, merci. Euh, si vous voulez passer en direct pour poser des questions ou euh, revenir sur un sujet en particulier. Je vois euh, Occupant Socialiste Africain que je connais un peu, je le vois souvent dans les commentaires. Et je le remercie d'être là quand même, voilà, il y en a plus beaucoup, euh, qui, qui nous dit à euh, garder à l'esprit, il y a un temps et des opportunités pour tout, des effets de mode, restaurer à l'apogée du social-communisme -e ses moyens comme timing. Alors oui, effectivement, c'est sûr, c'est évident.
1: Il avait oui, pas le choix, lui. Voilà. Il, il vivait à cette période-là, il il sent... période c'était obligatoire. <rire> C'est lui en quelque sorte un assassinat. Bon,
0: bref. <rire> voilà, c'est lui s'est retrouvé. En, en plus, ce qui est terrible dans cette histoire, c'est que l'accession au trône de, de Charles en, en Autriche-Hongrie était une véritable chance pour la France en 1916. Parce que Charles était partisan, on le dit peu, mais Charles était partisan d'une paix blanche avec la France. Mmh. C'est-à-dire, j'explique pour ceux qui ne savent pas ce que ça veut dire, c'est euh, un statu quo, statu quo antebellum. C'est-à-dire, euh, fin de la guerre, on revient aux positions où on était avant la guerre et on vous laisse, de... on, on abandonne l'alliance allemande et on continue euh, on continue, euh, voilà, on continue voilà, chacun de son côté. Et il l'a proposé, il l'a proposé au gouvernement français, qu'il a écarté d'un revers de main. Quand j'y pense, quelle folie, quelle folie, c'était incroyable. Je dire, en 1916, à l'heure où on n'est pas sûr de ce qui va encore se passer après, j'ai écarté Merci. ça dans revers de main, c'est fou.
1: C est, c est... Il se dit, dans, dans certains milieux complotistes, qu'on euh, a fait durer la guerre au-delà de ce qu'elle n'aurait duré.
0: C'est-à-dire que là, ouais. si en 1916, l'Autriche quitte l'alliance avec l'Empire ottoman et l'Allemagne, mais tout s'écroule, sachant que fin 1917, de toute façon, la France, avait vaincu, enfin, la France et l'Angleterre avaient vaincu l'Empire ottoman. Dire, ça veut dire que la victoire contre l'Empire ottoman aurait pu arriver bien avant, et là, ça aurait pu déboucher carrément sur une invasion, sur une invasion de l'Allemagne, qui n'a jamais eu lieu, hein, je le précise, puisque la guerre s'est arrêtée avant qu'on puisse réellement envahir l'Allemagne. D'ailleurs, je crois que Zemmour a parlé de ça. Récemment dans, sur un autre sujet où il disait justement que les présidents américains étaient généralement euh, tous plutôt favorables à l'Allemagne parce qu'il y avait une. Il avait un bon argument sur ça d'ailleurs. Il avait dit parce qu'il y avait une grosse communauté allemande en fait parmi euh, les pionniers américains et beaucoup d'Américains avaient du sang allemand dans les veines. Ce qui n'est pas faux.
1: C'est vrai aussi pour, pour la, paix, la paix blanche. Je te remercie Albus de, de me le faire remarquer, mais j'avais oublié l'implication des Bourbons-Parmes Oui, dans bien la sûr. paix blanche.
0: Bien sûr, qui, qui avait non. négocié, effectivement, qui était allé négocier, euh, ça n'est pas le Clémenceau qui
1: ouais. refuse, hein. enfin bon, bref, le grand Clémenceau.
0: Alors, on, <rire> on va terminer avec, enfin terminer. on n'a pas encore tout à fait terminé, mais ça va être la dernière restauration qu'on va voir, euh, ce soir, la restauration avortée, du coup, puisqu'on ne voit que des restaurations avortées, c'est celle des Karadzhevitch. Alors, vous ne savez, savez peut-être pas, mais les Karadzhevitch, c'est euh, la famille royale de Yougoslavie, euh, et ensuite, bon, évidemment, de Serbie, euh, quand c'est redevenu la Serbie. Alors, la dynastie des Karadzorjevich, ça remonte à Georges Petrovich qui, euh, qui, qui est un paysan, en fait, à la base, c'est assez amusant, et un chef de clan qui était connu sous le nom de Karadorde, ce qui veut dire Georges le Noir. Et donc, en fait, ce qui est assez amusant, c'est que le nom de la, de la dynastie vient du surnom du premier, en fait, du premier de celui qui va établir euh, ses droits au trône. En 1804, les Serbes se révoltent contre l'Empire ottoman, qui a alors contrôlé l'ensemble, enfin une grande partie euh, des Balkans. Et euh, cette révolte, elle est portée par ce Georges Petrovitch, donc ce Karadol des Georges le Noir, euh, qui prend, c'est la première grande révolte contemporaine contre les Turcs, et il va remporter une première victoire. Après ça, il établit un gouvernement à Belgrade, et en 1808, il est désigné par le peuple serbe comme Ospodol, ça veut dire seigneur de Serbie. On pourrait parler de prince, en quelque sorte, de Serbie. Mais en 1813, les Ottomans, donc l'homme malade de l'Europe, reviennent en Serbie et Karadzorjevic doit quitter le pays avec sa famille. Un peu plus tard, malgré tout, il y a une principauté serbe qui va être établie, mais par un Obranjevic. C'est une autre dynastie qui s'était engagée à la base à servir les Karadzorjevic. On va dire que les Obranjevic, c'est plutôt les Orléans, en quelque sorte, de l'époque. Bon, euh, il reste sur le trône jusqu'en 1903, où là, il y a une conjuration d'officiers qui assassinent le roi et la reine. C'est la fin de la lignée. Et les Obronevitchs sont, à... sont remplacés par les Karadjordjevich. On va pas rentrer dans les détails de l'histoire de la Yougoslavie, mais vous le savez, en 1945, donc euh, par la Seconde Guerre mondiale, avant 1945, le pays est envahi euh, par l'Allemagne. Euh, deux résistances se mettent, en, se mettent en place. La première, d'ailleurs, c'est très intéressant, hein, dès 1940, c'est celle des royalistes, en Serbie, et à côté de ça, à partir de 1941 42 se met en place celle des communistes, en Croatie, qui va être portée par un certain Tito. Et là, chose assez incroyable, c'est que les alliés, et surtout les anglais, vont reconnaître Tito comme chef de la résistance, plutôt que Mais le comme d'habitude Voilà, comme d'habitude plutôt, plutôt que le général Milovitch qui est le chef des royalistes, en fait. Et donc, ils vont jouer euh, la carte de Tito contre celle des royalistes. Bon, 1945, euh, le pays est libéré. Euh, Tito, avec l'aide des Anglais, prend le pouvoir. Il va traquer les royalistes jusqu'en 1946. La question se règle ainsi. Et euh, jusqu'à jusqu la fin des années 80, euh, on reste dans un régime communiste, même si euh, Tito meurt. Alors, je ne sais plus si c'est à la fin des années 70 ou au début des années 80 qu'il meurt. Je ne sais pas si c'est pas en 81 qu'il meurt. Et lui, il a duré longtemps, Bon, années 90, début des, début des années 90 jusqu'au début des années 2000, c'est la décennie de l'effondrement de la Yougoslavie, les guerres avec la Croatie, avec la Bosnie, les sécessions du Monténégro, euh, etc. Font que La question se pose quand même pour l'ensemble de la population serbe de ce qui doit arriver au régime politique serbe dans l'après-communisme, puisque la République était un système qui leur avait été imposé, en fait. D'autant que euh, les divers milices, serbes royalistes commencent à voir le jour dès la guerre contre la Croatie et la Bosnie, portée par des mouvements politiques comme le SNO, le Mouvement national serbe. Chose intéressante, ça peu de gens le savent, mais je vous le dis, et notamment des volontaires français de l'action française qui ont rejoint euh, ces milices pour essayer de favoriser la restauration euh, du trône euh, d'Ekara Djodjevitch. Autre chose intéressante, deux sondages, en 2005 et en 2007, je voudrais plutôt à parler d'études d'opinion donne des résultats, en fait, où l'ensemble de la population serait plutôt favorable à la restauration. En 2005, 55% des Serbes étaient favorables à la restauration. En 2007, 52%. Donc, c'est vous dire, quand même, il hein, euh, y avait quelque chose. D'ailleurs, le prétendant de la famille Karadjadjevic, qui est Alexandre, le prince Alexandre, et théoriquement même, on pourrait dire le roi Alexandre, revient en Serbie en 2001, où il réside au palais royal à, Bulgra à, Bel dire Bulgrad, à Belgrade, et finalement, en fait, il y a beaucoup de choses qui semblent, qui semblent favoriser cette restauration. Alors, ils n'auront jamais de groupe parlementaire extrêmement important à l'Assemblée nationale serbe, mais il y a un soutien populaire qui est réel. Il y a un soutien militaire aussi qui est réel à travers, par exemple, les milices dont je vous parlais, mais aussi dans l'armée. Alors, on parlait de la GNA quand c'était l'armée nationale yougoslave. Ensuite, c'est devenu évidemment l'armée serbe. Mais il y a un soutien réel chez les officiers pour euh, le prétendant au trône, Alexandre Karadjodjewicz, puisque je rappelle que la République a été imposée par Tito, du coup. Mais là encore, rien, va se, rien ne va se faire. Et Alexandre et son fils, Pierre, qui est l'héritier de l'héritier, si je peux l'appeler comme ça, aujourd'hui font surtout de l'humanitaire, en fait. Euh, un peu comme euh, tous les grands aristocrates qui, euh, qui ne savent pas trop quoi faire, font de l'humanitaire pour essayer de plaider leur cause. Voilà, voilà comment ça a échoué. Colonel, ton impression
1: bah, J'étais en train de me faire la, la, la réflexion habituelle. que euh, non, La réflexion suivante, c'est que je, 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 je cherchais le, le nom de, de, de l'empereur euh, euh, du roi d'Indochine, à l'époque où, euh, où, où, où il a été poussé vers la porte de sortie, euh, ce qui a donné, euh, ce, qui, ce qui a ouvert les portes aux communistes. Oui. Et euh, je trouve que le... le le parallèle est intéressant. On a souvent en fait les, les puissances européennes qui, sous couvert de combattre le communisme, le favorisent. Ce qui est quand même assez intriguant, je trouve.
0: Oui, effectivement. Alors, je vois euh, d'ailleurs quelqu'un dans le chat qui dit euh, La France a fait 14-18 et 39-45 pour l'Angleterre, qui est un pays royaliste. Faut pas déconner. Non, c'est une royauté. C'est pas un pays royaliste.
1: L'Angleterre un pays royaliste. Ah oui,
0: bon c'est une, une royauté. Enfin, c'est une royauté c'est c'est pas, 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 pas un pays royaliste. C'est-à-dire que, euh, oui, c'est une république couronnée, quoi, globalement, avec la reine qui a à peu près le niveau de responsabilité d'un président de la République, de la 4e ou de la 3e République. C'est un pays où euh, on n'est pas dans le traditionnalisme d'une royauté, on est dans, une, bah, dans, dans le système plutôt moderne, en fait.
1: Mais, euh, Ils, voilà. ont par... Ils ont un parlement bicaméral, euh... Voilà, <rire> c est, c est... on n'est on est absolument pas sur une royauté. On est bien en fait euh, sur euh, le, le règne des, des puissances d'argent en réalité, mais enfin bon. <rire> Alors, pour, revenir,
0: pour revenir au caractère d'Orgevitch, du coup, euh, qu'est-ce qui foire à ton avis à ce moment-là Encore une fois, genre pourquoi Parce que là, en plus, euh, clairement, Alexandre, le prince Alexandre, voulait restaurer une royauté euh, parlementaire. Genre c'était quelqu'un très très porté sur les idéaux de 1789. Donc qu'est-ce qui foire ce, qu ce coup-ci Ce
1: qui foire, c'est ce qui. Pourrait nous arriver si là demain on avait euh, euh, un roi porté par le peuple porté par nos volontés on avait quelque chose qui est une sorte de rade de marée on se retrouverait avec des oppositions étrangères aussi euh, oui. et c'est ce qui s'est passé pour eux mais j'ai envie de dire rien de nouveau sous le soleil c'est vrai qu'il faut avoir un peu cette lecture de l'histoire qui est un petit peu particulière où euh, <rire> Comme comme, euh, comment, comme cela s'est passé en Indochine, euh, le, le roi, alors je, je, je confonds toujours avec Norodom Sihanouk, mais c'est pas lui. Le euh,
0: c'est le dernier été, roi été, été, le empereur d'Indochine, oui. non C'est pas ça euh, oui, Le dernier ça, roi d'Indochine.
1: Euh. Oui, je l'appelle roi parce que c'était c'était aussi un roi. Euh, il est il était il a été euh, il a été déposé au profit d'une marionnette. Et il disait dans ses mémoires si les états unis avaient dépensé autant d'argent euh, qu'ils ont dépensé à me, à me déposer, j'aurais fait du pays un grand pays. Les, il était celui qui cimentait toutes les, les, les différentes ethnies indochinoises. Parce que tout le monde le voulait et tout le monde et lui il reconnaissait en fait la disparité des différentes ethnies qui existaient entre les gens des montagnes et les gens des plaines. Oui. Et ben, pour euh, c'est le rôle du roi. Et je pense que Kara Georgievich, bah, il gênait parce qu'il était ce ciment que, que l'on ne veut absolument pas avoir.
0: <rire> oui, effectivement. Surtout qu'il il a changé son titre de roi de Yougoslavie à roi de Serbie assez tard, en fait, hein, euh, par rapport à, à l'état officiel de Yougoslavie qui est devenu Serbie au début des années 2000. Je dire, lui a changé euh, son titre assez tard. Donc effectivement, ça aurait pu laisser présumer des, des présomptions, des présomptions, des, j'ai perdu mes mots, des, des, des vol oh. volontés de, de, de réunir un petit peu ce qui pouvait rester de, de l'ex-Yougoslavie. Alors après, je pense qu'on peut souligner aussi malgré tout une volonté d'attentisme très importante. Là encore, il ne sait strictement rien passer. Il aurait pu tenter sa chance il avait quand même certaines milices avec lui, il avait une partie de l'armée, notamment chez les officiers, qui étaient également avec lui. Euh, on est quand même troublé de voir ça, c'est-à-dire qu'à un moment, il ne se passe rien, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune réelle tentative. C'est-à-dire que ça, ça pouvait se légitimer pour certains comme, euh, comme euh, le comte de Chambord, qui pouvait se dire que ça allait se faire tout seul, enfin, pas tout seul, mais que ça allait se faire parce qu'il avait toutes les cartes en main, euh, ça pouvait se légitimer pour lui, mais pour Karadzhevitch, il ne pouvait pas se légitimer. C'était pas... pas enfin, je, il voyait bien que s'il
1: ne passait pas à l'action, il se passerait rien. C'était assez évident. Mais, mais après, il y, y a une frilosité qui peut se comprendre. C'est-à-dire que euh, être là... On, on, admettons, il réussit à restaurer, mais derrière, en fait, il porte la responsabilité euh, de, de toutes ces morts. Parce que bon, effectivement, hein, lorsqu'on commence à, à, à mettre en place euh, des, la, la violence, la, la, ça entraîne des morts, hein, c'est comme ça. Mais euh, est-ce que, est -ce que, est, est -ce que ces gens-là, euh, qui sont d'une essence particulière, que sont les rois, <rire> euh, veulent réellement porter euh, la responsabilité de mort derrière eux et, et moi, je, je peux comprendre quelque part cette réticence. Oui, je peux la moment. comprendre aussi,
0: je peux la comprendre aussi, bien évidemment, mais à un moment, que, quand tu fais techniquement un coup d'État, parce que techniquement, ouais. euh, ce vers quoi ouais, on s'achemine, genre, tu sais que bah, fatalement, il y a au, au moins un mort, quoi, minimum, j'ai envie de dire, à un moment, quelqu'un va mourir, c'est obligatoire. D'ailleurs, j'avais vu dans, dans le chat, quelqu'un avait fait remarquer euh, qu'il y, y avait le cas Simon II de Bulgarie. Euh, tu sais, qui était, qui était un roi qui avait été dépossédé de son trône, mais qui était redevenu Premier ministre de la République de Bulgarie après, <rire> chose très très amusante, qui avait fait une politique, euh, bon, finalement, assez, euh, assez macronienne, j'ai envie de dire, par certains aspects, quoi. Euh, ça, ça c'était vraiment presque dramatique pour toute tentative de restauration, parce que c'était l'image même d'un roi qui finalement se fond parfaitement dans un système qui est, euh, oui. bah, qui est le système moderne contemporain, quoi.
1: Il y, a une, il y a aussi, peut-être aussi sur ces périodes-là, il y a ce qu'on appelle le grand jeu, hein, toute, la, toute, la, oui. toute la logique diplomatique anglaise, etc., qui, qui doit très certainement jouer dans, dans tous ces éléments de déstabilisation. Il y a un intérêt fondamental à, à, à déstabiliser tous ces endroits-là. Donc bon, les, 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 une fois de plus, tout est multifactoriel et, et plutôt complexe. <rire> oui c'est ouais. donc voilà et, et c'est ce qu'on voit aujourd'hui de toute façon ça s'est jamais arrêté il faut il faut est, les, on, on est en train de vivre un moment qui est complètement délirant euh, sur euh, les, les élections américaines qui pour moi en fait ne sont pas juste euh, des simples euh, des simples délires de fraude etc on est sur quelque chose de bien plus profond euh, de, de, du complexe militaro-industriel qui a plutôt intérêt à avoir son candidat favori, etc. Je Enfin, on, je peux vous faire tout le truc, mais c'est ça. La, la, le, 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 jeu, le jeu diplomatique des différentes puissances euh, dans les affaires d'un pays, euh, il, pour, pour que cela arrive, il faut une république avec des partis. Sinon, ils ne peuvent pas. Donc, euh, je crois, c est, c est, euh, il me semble que c'est George Washington lui-même qui mettait euh, les Américains en garde de cela, de la politique des partis. Oui. Parce que ça fait le lit aux influences extérieures. <rire> même non. lui, il disait, c'est quand même énorme
0: Mais On en a, on en a des, euh, des exemples extrêmement récents. On parlait tout à l'heure du livre « Nos chers émirs » euh, voilà, qui, qui est écrit par deux journalistes qui nous montraient justement comment ils faisaient usage de cette division à travers les partis pour influencer oui. par, euh, par des dons, des cadeaux, etc. les parlementaires, pour que justement ils aillent plutôt dans leur sens. Quoi. Ah,
1: la, 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 la puissance financière qui, qui est requise également pour pouvoir euh faire exister un parti donne, donne le lieu à, à tout un tas de spéculations enfin euh, c'est un secret pour personne c'est même d'ailleurs assez délirant que le, les français prennent cela pour acquis c'est normal enfin, <rire> oui,
0: oui, oui non, mais effectivement je, je pense que désormais on n'est plus choqué de grand chose à ce niveau là Alors. Pour quand même revenir un peu plus directement dans notre sujet, il y a quand même eu un exemple de, de restauration qui a, qui a plus ou moins marché, alors à relatif court terme, mais qui a quand même euh, théoriquement réussi, c'est celle de Charles II Stuart d'Angleterre qui, euh, bah, qui a été restaurée surtout par une aide relativement extérieure qui est celle du général Monk, euh, si je ne m'abuse, euh, si je ne me trompe pas sur le nom, qui, qui a joué un peu le, le Talleyrand. Hein, parce que finalement, c'est pareil pour, pour Louis XVIII en 1815,
1: c'est Talleyrand qui, qui règle la question. Et quand, et quand on connaît euh, les accointances de, de Talleyrand, euh, ça fait bizarrement du sens. Mais... <rire> C'est
0: effectivement, non mais, c'est. Non mais voilà, c'est dans les deux cas, on comprend. C'est comme Charles Maurras le disait dans, euh, dans son livre sur, euh, sur le coup d'État. Je ne sais plus euh, quelle si est, le est, est si, si le coup de force est possible, voilà. C'est-à-dire qu'à un moment, il faut avoir avec soi, pour que la restauration soit possible, le maître de l'heure ou le maître de la minute. C'est-à-dire soit le maître de l'heure, c'est-à-dire le, le ministre qui, euh, pour quelques jours, pour quelques semaines, a le, le pouvoir, soit le maître de la minute, c'est-à-dire par exemple le, le général, le commandant le colonel, commandant un régiment, etc., qui pourrait faire la différence à, à l'instant X, avoir le préfet de Paris avec soi lors d'une grande manifestation. C'est ce genre de choses. Voilà, on, on remarque que du coup, la restauration fonctionne, enfin, les, les tentatives de restauration ne marchent réellement qu'à partir du moment où il y a cet élément extérieur qui permet de les, euh, de,
1: de les rendre possibles. Oui. Alors, me permets-tu juste un aparté Parce que j'ai vu passer des questions. Alors, oui, oui, je peins des figures Wargame. Oui, je suis Wargamer, je suis même sculpteur. Et un, dans peu de temps, vous allez entendre parler euh, de mon projet sur les véhicules militaires français. Voilà. <rire> <rire> Parenthèse refermée. <rire> euh, euh, oui. Euh, oui.
0: Pardon, vas-y, clônez.
1: Non, mais je, je voulais, je voulais ré réasséner... Euh, que ce que tu venais de dire par rapport au maître de l'heure etc on a on en faisait le constat dernièrement toi et moi sur le désert absolu que représente le paysage politique français oui les les puissances extérieures à la france ont, ont, un, ont un billard devant elle devant elle il ya personne en france qui, qui incarne la france je j'ai pas encore publié ma dernière vidéo parce que bon pour tout un tas de raisons techniques. Mais euh, euh, le Monsieur Bruno le maire, le ministre des Finances actuel, est membre du Euro European Council on Foreign Relations. Alors non content d'être un Européiste, c'est aussi un mondialiste. Qu'est-ce que vous voulez que ces gens aient à faire du, du destin de la France, sans moque. <rire> voilà.
0: Évidemment. Alors, est-ce qu est que l'équipe technique peut me dire si euh, on a un intervenant qui veut passer en direct euh, ou pas Si on va entamer, Non, on n'en a pas pour l'instant. Bah, écoutez, dans le chat, il n'y a, a personne qui veut passer en direct. Donc, on va, on va arriver à, à vers la fin de l'émission. Alors, quand même, pour conclure, si on fait l'état des lieux euh, de ces trois restaurations qui ont échoué, quel point de commun on peut retrouver entre elles Qu'est-ce qui, justement, bloque à chaque fois,
1: colonel euh, même même réponse mon cher ami <rire> voilà oui je savais mais mais euh, voilà moi je, je pense que nous sommes devant un combat euh, un combat millénaire si j'ai envie de dire voilà c'est qu'en fait on a en face de nous euh, les, les puissances de les puissances de, de l'argent pour l'argent hein. je dis pas que l'argent n'est pas important c'est pas du tout je suis pas un communiste etc c'est pas du tout le propos le propos est euh, d'un côté nous avons euh, le trône et l'hôtel, et de l'autre côté, nous avons la banque et la règle à calculer. Et en réalité, une restauration ne peut aboutir si à un moment donné, on n'arrive pas en fait, à se départir de l'emprise des, des, des puissances d'argent, des puissances on va dire, être très être très vague, mais euh, si Charlemagne avait interdit euh, l'usure et le, le prêt intérêt etc. et que la France, en fait, était ce qu'elle était, euh, ce n'était pas un hasard, ce n'était pas juste parce qu'il n'aimait pas l'argent. <rire> <C 'était> pas... <rire> parce que c'était un retardé, ou je ne sais pas quelle bêtise on peut nous sortir. Donc voilà, euh, à un moment donné, il, il va falloir que les, les peuples, en fait, prennent, reprennent conscience de leur spiritualité et de leur essence, etc. etc. et du fait que, non, les républiques, euh, ne sont pas, euh, n'œuvrent pas pour leur bonheur, c'est faux. Elles œuvrent pour le bonheur de leurs petits copains euh, qui sont très très contents de les avoir euh, en place. Voilà.
0: Alors, moi, je, je conclurai plutôt, euh, Monsieur, je suis d'accord avec ce que tu dis, euh, colonel, je conclurai, je, je conclurai plutôt, pardon, je suis un peu pris euh, ce soir, je suis malade en même temps, euh, en disant qu'il faut quand même qu'il y ait une volonté extrêmement forte du, du futur souverain, du prétendant au trône, euh, d'aller au bout des choses. C'est-à-dire qu'une véritable restauration, et, et parce que j'ai vu passer plein de messages différents euh, dans le chat, je veux dire, on parle d'une véritable restauration quand d'une royauté plutôt traditionnaliste. Je dire, si c'est pour restaurer une royauté euh, typiquement parlementaire, une république couronnée, genre la roi Carlos en Espagne, on n'en a pas parlé, mais il y a le cas aussi, hein, avec d'ailleurs un, inter bah, ouais. un intervenant à, ex à extérieur, d'ailleurs Franco, hein, qui, qui, qui fait cette restauration. Voilà
1: on peut parler de Juan Carlos et, et de ses liens avec, avec la finance internationale au passage oui voilà Mais
0: c est, c est... il faut une forte volonté du souverain réellement je pense que c'est ça euh, le nœud du problème euh, d'aller au bout, à un moment de ne pas s'arrêter au milieu en se disant euh, est-ce que du sang va couler parce que genre, je suis désolé si tu fais un coup d'état il va y avoir du sang qui va couler même un tout petit peu et si tu penses que bah, ce que tu fond... fais voilà, si tu penses que ce que tu fais est pour le bien du pays, fatalement, il faut considérer qu'il faudra peut-être faire couler un petit peu de sang. Pas des rivières de sang, on n'est pas, pas à l'époque de la terreur, il ne s'agit pas de ça bien entendu. Mais à un moment, tu sais que quand il y a une action violente, il y a des risques, il faut aller au bout. Et il faut aussi prendre conscience que euh, l le prétendant doit réellement se donner à fond, corps et âme, à cette mission. Dire, il ne peut pas faire de l'humanitaire, aller dans des rallyes, etc. Dire, il doit avoir qu'une seule, qu seule option parce qu'il doit réellement croire à sa mission. Il doit réellement se dire le trône, la royauté, c'est le meilleur régime politique qui puisse exister dans tel pays. Ce n'est pas le cas nécessairement dans tous les pays. Hein. Il y a des pays où leurs traditions sont mieux incarnées par une république, ça je le conçois tout à fait. Mais si en tant que prétendant oui. au trône, vous, vous pensez, il pense réellement que le régime politique de loyauté est le meilleur pour son pays, alors il ne doit pas se laisser arrêter. Voilà, c'est tout. Et je trouve que trop souvent, les prétendants qu'on a cités, à un moment, ont reculé, alors qu'ils disposaient soit de toutes les cartes, soit d'un certain nombre de cartes dans les mains, et que je pense que réellement, tout était possible à ce moment-là. Mais, mais comme souvent, voilà, ça, ça ne l'a pas fait, ça ne l'a pas été. Oui
1: <rire> Oui voilà. <rire> <rire> très bien. Bien, je Et crois ouais. qu'on a... Pardon, excuse moi colonel, tu voulais dire Non, mais je peux demander si on a personne qui voulait
0: intervenir Non, on a personne qui voulait intervenir, mais ça a été très bizarre ce soir, je tiens à le dire. Bah, je prends un exemple type. Tout à l'heure, on est monté à 150 personnes en direct. Ce qui était un score, on va dire moyen, euh, on espérait évidemment monter à plus. Et en quelques secondes, on est redescendu à 75%. Et je trouve ça euh, complètement dingue, c'est juste pas possible. Je veux bien, certains m'ont dit, le sujet ne plaît peut-être pas euh, spécialement euh, à tout le monde, mais on ne peut pas perdre, sur euh, 150 personnes, on ne peut pas en perdre 75 en 3 secondes, c'est pas possible, tout le monde ne part pas en même temps, en fait, donc c'est pas possible. Je pense qu'il y a eu un problème ouais. ce soir, je ne l'explique pas, je pense qu'on va débrouiller ça avec l'équipe technique tout à l'heure, même si euh, je ne crois pas que ça vienne de nous, puisqu'on nous a dit... Euh, on nous a dit euh, clairement que euh, la vidéo et l'audio marchaient bien, euh, donc euh, c'est euh, c'est voilà donc le, je sais pas d'où venait le problème, mais je, je tiens à dire je suis pas euh, je suis pas dans le complot genre euh, YouTube essaye d'empêcher les royalistes de parler <rire> ou en tout ça je pense que on, on est une, on est une toute petite menace pour YouTube rien du tout donc je pense ça, ça, ils s'en foutent mais je pense réellement qu'il y a eu un problème euh, ce soir qui n'est pas compréhensible directement donc il va falloir l'analyser euh, ça, je vous dis que sincèrement vous savez que je suis de bonne foi sur ça euh, si je pensais que, que voilà, si on était resté à 70, 60, 50 toute la, so toute la soirée euh, c'est euh, voilà, je, je le comprends mais là ça a fait du yo-yo tout le temps donc euh, je, je ne comprends pas euh, je ne comprends pas donc on va débriefer ça tout à l'heure en attendant euh, je te remercie
1: Colonel d'avoir fait cette émission euh, avec moi c'est oh, tu sais, tu sais très bien que c'est toujours un grand plaisir d'ailleurs je voudrais juste signaler que Nonobstant le fait qu'il y ait bon, le nombre de vues qu'il y a, moi, personnellement, ça, je pense que c'est au-delà de nos capacités, ce genre de choses, mais euh, je, je tiens à signaler que le, le, le chat, là comme on dit, était vraiment de très bonne qualité. C'est vraiment très... Vraiment, merci à tous de nous avoir écoutés. C'était très, très bien. Oui, N'hésitez pas à vous sur, sur le cercle Richelieu, sur le, le Discord. Pour pouvoir discuter, on discute, on discute très régulièrement de ces sujets et d'autres. Oui. Le colonel a une chaîne, oui, <rire> ster Alors on va faire, on va Elle faire est...
0: d'ailleurs toute la promo. Il reste, un, un peu de gens. Vous êtes gentil de rester jusqu'au bout. On va faire la promo. Alors, est-ce que l'équipe technique peut mettre le lien de la chaîne du colonel euh, dans dans, la, dans le chat Ce serait sympa. Ensuite,
1: là, euh, oui, pardon, colonel, vas-y. Non, mais voilà, c'était pour dire, voilà, merci beaucoup à tous. Je, je te rends la parole.
0: Et donc, je vous rappelle que j'ai mon livre, « La construction politique, juridique et religieuse de la royauté française ». Il n'y a pas cette bande dégueulasse dans, dans la version que vous allez acheter, je vous rassure, qui est disponible sur Amazon. Donc là aussi, si on pouvait mettre le lien. Et, euh, et euh, si on pouvait mettre, pour finir, le lien de notre Discord, Voilà. vous pouvez nous rejoindre. Voilà. Et, et voilà oh Colonel, à mourir de rire. Je dis juste ça pour vous. 75, il y a 3 secondes, on oh, est à 140, maintenant. Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Ça a fait ça toute la soirée. Ça n'a aucun sens. Bon, en tout cas, on vous remercie on de, de, nous avoir, de nous avoir écoutés. Et merci, Colonel. <rire> et on vous dit, on vous dit à, à très bientôt pour une nouvelle émission. Je pense que l'équipe technique, le
1: colonel est mort de rire. Oui, non. <rire> Corbeau Fou Furieux de ta question, ça vient les aventures du colonel. Vienne. Je te <rire> promets <pour> les avoir. <rire> C'est l'Arlésienne. Merci voilà. à tous. Bonne soirée à Merci tous. À tous. <rire> Des vous pouvez couper.